0: Čau, já jsem Martin a vítám tě u nového podcastu. A na začátek bych tě chtěl jenom informovat, že se jedná o výňatek audia z videa, které nalezneš na mém YouTube kanále Martin, všechno velkýma písmenama. Určitě se to celý dá sjet v podobě. každopádně pokud by tě k daným tématům zajímaly i nějaký obrázkový data, který řešíme v daném podcastu, po případě videu s Patriciem, tak mazej na můj YouTube kanál a pust si to ve vizuální podobě. To je na úvod všechno a doufám, že si užiješ poslech.
1: Ještě musel polknout žvíkačku. <laughs>
0: Vyčerpám penervy na někoho. Kdyby nebyl ty volaví, co tak to To nemůže být. Ne, já vás vítám po docela krátké době u dalšího videa. A vlastně bude to zase takový tolk, vlastně i po krátké době, co jsme se viděli s Patriciem. Uh, bude to vlastně talk o Patricio projektu. Uh, mimochodem tě vídám, vítám u sebe doma, Patricio. Zdravím vás, děkuji za pozvání, Martiny, a jsem rád, že uh, tuhle věc dneska spácháme. Tak, uh, jsme vlastně v takové mojí automobilové jizbě ale já studiu a tak dále, tak, dál, tak jsme se tady trošku jako přetvořili k obrazu svýmu. A vlastně sešli jsme se, protože. Uh, se blíží takový jubileum, a což je tisícátej příspěvek na tom projektu 90's Check Road. Asi všichni znáte, nás nevidíte asi poprvé, bavili jsme se o tom několikrát, takže asi představovat úplně projekt je blbost, jo si myslím. A ne, já
1: si myslím, že není jako úplně nějaký krátký úvod no. tomu
0: dáte asi jako v pohodě, což teda nechám určitě jako na tobě, mm-hmm. přece jenom mm-hmm. ten projekt znáš líp než já, za ty roky, co spolu já jako, si myslím, to... že
1: ty to znáš velmi dobře, jako, myslím si, že no proti jako některým, řekněme třeba řadovým, řadovým sledujícím, ten projekt znáš jako velmi dobře a často i reaguješ, i, ať už třeba se bavíme o soukromých zprávách a podobně, tak jako reaguješ na mnoho věcí, které se právě v tom
0: projektu pohybují, takže znáš ho dobře, Martine. Tak jasně, ono je potřeba jako zmínit, že vlastně po našem prvním rozhovoru, který byl tenkrát v roce 21 o, na té silnici, ano. tak se z nás vlastně nejde. To asi špatně řečeno, že když řeknu, že se z nás to kamarádi. No že... jasně,
1: my jsme se zblížili, jako, v, a
0: volali jsme hodně spolu, no, Přesně tak, takže od té doby jsme se několikrát viděli, volali jsme si, píšem si, a vlastně to jsou témata, který řešíme denně, ať už to jsou auta nebo devadesátky, takže víceméně jsem se do těch příspěvků tak nějak jakoby provázal, že a řeším to tak nějak by s tebou, tím nechci říct, že je tvořím ty příspěvky nebo, nebo že je řeším. Ale, ale vlastně jsem v aktuálně měl často reaguješ.
1: Méně. Často reaguješ, já teda tady k tomu ještě promiň, že ti do toho vstupuju, musím teda poznamenat, že je velká škoda, že mnoho z těch našich telefonátů se nenahrávalo, protože to by byly jako hezký, hezký, hezký povídání, hezký rozhovory. To je velká
0: škoda, no, což bych teoreticky vlastně občas mohl jako nějak tajně zapnout nahrávání a nahrát jako prostě ten náš rozhovor, jo. No, každopádně to je asi, asi jako nějaká vize do budoucna možná mm, lepší. Možná, no. Každopádně, o, jestli si to teda vezmeš, tak klidně můžeš ujíst, ujíst trošku jako v rychlosti asi projekt. Pokud jestli to někdo jak... vidí dneska jako poprvé, po případě si můžete jako pustit, o, pustit, ten náš první rozhovor, po případě se můžu hodit nějaký odkaz na tvůj profil určitě, že jo. Takže projekt 90's Check Road se specializuje
1: na o, zobrazování, řekněme, té zářivé automobilové stránky. O, našeho vozového parku v České republice v 90. letech. To znamená, vybírá zajímavá auta, případně běžná auta se zajímavým příběhem a snaží se to prezentovat jednak na sociálních sítích a jednak na webové platformě. Asi takhle asi no, stačí v
0: krátkosti, že jo?
1: V rychlosti asi takhle. Ono
0: pro to pochopení to asi stačí a já si jako myslím, že pokud někdo jako čistě tvůj projekt nesleduje nikdo, ale pustí si jakoby dnešní rozhovor, hmm tak si myslím, že i to pro něj může být zajímavé. Určitě. To, co dneska budeme řešit. Jelikož právě já jsem to asi nedořekl, říkal jsem, že se blíží jubileum tisícího příspěvku mm-hmm. u tebe na profilu, ano. respektive ne tisíci příspěvek podle počítadla Instagramu. Ale podle tvýho počítání, protože ty na Instagram často přesdíleš, já nevím, záběry z těch srazů, který mimo jiné pořádáš jo? Mm-hmm. a tak dál, což nebereš jako legitimní příspěvek. Ne, ne, prostě. ne.
1: Jako legitimní příspěvek momentálně budu brát fotografický příspěvek. Já neřadím ani ty video příspěvky, když třeba sdílím, protože myslím si, že na to může ten člověk odkázat, že třeba přepošle odkaz z YouTube, protože každý to video se potom promítne i na YouTube. Ale počítám ty příspěvky, kdyby se na ně chtěl odkázat někdo, že dám příklad v příspěvku 554, jsem napsal to a to, tak abych já ten příspěvek mohl dohledat jako i přímo na těch sítích a na tohle, tohle je to prostě nejlepší. No, no jasně, Na to, jasně. řekněme, číslování, abych věděl, co kde. Samozřejmě většina z těch příspěvků je propsaná i na webu, ale ne teda všechny, jo, ale většinou do teď příspěvků na těch sociálních sítích se řadí zejména tedy ty soukromé archivy, kterým bychom se Dneska
0: chtěli teda primárně věnovat. Určitě, um, já jsem vlastně chtěl říct, jako, že napsat tisíc příspěvků jako, je neskutečný, hmm. protože jako, si napsat jako, tisíc v úvozovkách článků, ať už větších nebo nějakých mini článků. Hmm. To je jako už docela porce, jako tisíc příspěvků, jako když to vezmeš, na kterým strávíš jako nějaký čas nějakým researchem, že jo, no, psaním, dohledáváním fotek, ověřováním informací.
1: No to což... jsme řešili spolu i minulé, viď, na tom, jo, na jo, tom to, na to, to, to jsme
0: řešili, což je jako velká část toho vlastně všeho, aby ty informace vlastně měly hlavu a patu a dávaly, nesmysl smysl, ale aby, aby vlastně byly pravdivý, že jo, aby to prostě nebyl žádný... Čím víc
1: víc těch příspěvků jsem napsal, tím víc jsem se přesvědčil o tom, jak lidi často kecají, jak si často přibarvují ty věci tak, jak ve skutečnosti vůbec nebyly. Takže to ověřování těch faktů, ten důraz na to kladu větší, větší a větší, ale samozřejmě občas se ti stane, že ti něco třeba ujede nebo předáš mm. tu vzpomínku autenticky, jaký ten člověk řekl, a třeba zapomeneš nějaký detail ověřit, no a lidi potom křičejí v komentáři, že hele ne, takhle to nebylo, a ono ta fotka nebo prostě ta věc, kterou oni zrovna vidí, vzniklo to třeba až později, nebo vzniklo to mnohem dřív. To se prostě stane. Jsem pořád jenom člověk, jak si zmínil tisíc příspěvků, je strašná jako nálož. Mm. A projekt vznikl v říjnu 2019 a myslím si, že za o, necelý, kolik to máme, sezóna 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, jde, no. 23, jdeme tomu, jedu cca čtvrtou sezonu, napsat za čtyři sezóny jako tisíc příspěvků, jako je, to na, je to nálož, ono okolo toho nějakého příspěvku 850, jestli si tak cca dobře vzpomínám, jsem vyvolal anketu. lidi si tenkrát odhlasovali, že by chtěli třeba i kratší příspěvky, protože v tom archivu, víš co, řadí se tam spousta fotek, spousta materiálu, ke kterému třeba nemáš kontext nebo k tomu nevíš víc a je škoda to těm lidem hmm. nepředat. Takže od nějakého CCA toho příspěvku 850 jsem začal přidávat i takové kratší příspěvky, které nebyly. Součástí, řekněme, delšího, ucelenějšího článku. A i to ty lidi baví, zejména na těch sociálních sítích.
0: No, dejme tomu, že bys to shrnout jako takový, jako prostě foto příspěvek spíš než jako nějaký textový příspěvek. No jasně. Že? Máš k tomu jedno, jedno souvětí, že a tím to prostě končí. No jasně. A... Jo, určitě. A právě k tomuhle jubileu, já jsem to asi předtím nedořekl, že jo, tak jsme se rozhodli jako vybrat asi, nechci říkat číslo, ale prostě určitý počet Pár. nějakých pár jasně zajímavostí, které se tady jako vyskytly u nás nebo respektive vyskytovaly, které se objevily i na projektu, máme k něm jakoby v úvozovkách dostatek informací, tak jenom jakoby zpětně se za nima ohlídnout, vypíchnout je, co tady zajímavého vlastně za ty roky se objevilo, na co se přišlo, A co jsme vlastně mohli vidět u tebe na na profilu? Chtěl jsem říct na kanále. Ale v podstatě
1: jsou to věci, které buď třeba nějakým způsobem změnili to povědomí o té historii, což je teda stopa, kterou ten projekt v finále tady po sobě zanechá. A hlavně je nutno zmínit asi, Martiné, že ty věci, co jsme dneska vybrali, tak někdy jsou jako subjektivnějšího rázu. Kdybychom šli přímo statisticky, Občas se prostě stalo, že věc, vzpomínám teďka v paměti, že havarovaná škodovka 120 na zdrahově osloup měla nějakých přes tisíc jako lajků na těch sociálních sítích, ale teda tohle my tady dneska zmiňovat hmm. nebo rozebírat nebudeme. Statisticky my budeme opravdu po tom, co je třeba historicky zajímavý, anebo co by nemělo zapadnout, o čem byste měli vědět.
0: Tak a ještě bych dodal, že to jsou vlastně ze 100% zahraniční zajímavosti. Nebudem tady zmiňovat český zajímavosti typu MTX, Tatra V8 ne, a to Je to
1: stoprocentně zahraniční, protože s tím ten projekt i vstoupil do te, na, na té sítě. Nechtěl bych tímhle se vůbec odklonit od té původní myšlenky zobrazování zajímavých aut z kapitalistických zemí. Tak, jo? Tak. Protože o tom... To je to, o čem se o těch devadesátkách moc tady nemluvilo spousta lidí, už jsme to zmiňovali minule, ráda se vrací prostě k těm autům z toho, z toho východního bloku tak, nebo těm tak, našim tak. místním. To ne, to dneska fakt vůbec řešit nechceme.
0: Tak a zároveň chci hezky řekl, že to je náš subjektivní výběr, nad, nad kterým my jsme tady seděli, dělali tak. jsme si nějaký jako research, co, co bychom tam jako měli dát, co, mm-hmm. něj, jakoby, nebo co by bylo škoda nezmínit, ale zároveň pokud jste fanoušci toho projektu a sledujete ten projekt tak pro vás může být něco zajímavější a úplně něco jiného. Mm-hmm. A fakt jako trefný je tady, že to je fakt jako čistě subjektivní výběr. Ten projekt za ty, za ty roky
1: samozřejmě zobrazil spoustu věcí. Jo. Občas zachytil, říkám, něco, co bylo méně zajímavé, něco, co bylo více zajímavé. A musím teda říct, že těch tisíc příspěvků byla teda šílená jízda, šílený spektrum, do čeho jsme, prostě se, čeho jsme zabrousili a co jsme třeba rozebrali a jaká témata jsme otevřeli, takže jsem rád, že dneska můžeme nějakým způsobem se vrátit k tomu, co nám teda osobně přijde jako zajímavý a co bych ještě chtěl zmínit. Teď si teda trošičku přihřeju polivčičku. Ono, všech těch tisíc příspěvků jsem napsal já sám. Což je další. Jako... Což je důležitý fakt, který se musí zmínit. Já často teda na tom projektu hovořím v množným čísle, ale když jsem si uvědomil, že prostě jsem za rok třeba napsal 365 příspěvků, mě pro přišla ta statistika na konci roku, tak jsem si říkal, to je na jeden den jeden příspěvek a jako, to je fakt dost. A uvědomuji si, že třeba někteří z vás už v, tom, v té kopě těch věcí už se v tom i ztrácí, nedokáží se v tom tolik orientovat. Takže za to se nám předem omlouvám, ale na druhou stránku si myslím, že pro tu historii je dobrý, že ty věci všechny jdou co nejrychleji. a
0: nějak slušně na ten internet, abyste o nich vůbec věděli. Mm-hmm, super. A ještě, abych osvětlil, proč jste hraju s tím telefonem, tak my jsme si vlastně nějakou osnovu jakoby napsali do toho Samozřejmě, telefonu. No, o, budu to víst já, protože k těm o, příspěvkům, co jsme vybrali, má víc co říct sám Patricio, protože ty jsi psal, že jo? Vlastně to je logicky, logický, no. Byť jako k tomu asi mám nějaké připomínky, o, tom, o těch tématech asi taky za ty roky něco vím, že jo? Třeba. No, ale proto tady mám ten telefon, není to jako nic, čím bych vás chtěl prodit, ale on má telefon prostě, ale mám tady na nějakou osnovu těch, těch, o, těch příspěvků, které jsme si napsali, aby jsme nic právě nezapomněli, aby jsme zmínili fakt jako všechno, co jsme tak nějak vypíchli. Žeho? No a jsme ekologicky, nechceme tisknout papíry, zbytečně. <laughs> A vlastně, čím jsme začali, není, ještě bych chtěl upřesnit, není to řazený nějak jako top 1, top 10 prostě. Ptali je to volný. Jsme to, je to volný. Tak jak nás to napadlo, jak nás to bouchlo do nosu, tak jsme to napsali. Takže nebude to něco, že teď, co jsme vybrali, tak je prostě jednička a přesto nejde vlák, ne, vůbec. Prostě jsme to vybírali tak nějak jako náhodně, hmm. jak jsme prošli, jako tu historii. A vlastně, co jsme vybrali jako první, tak je vlastně to modré auto, hmm. co je tady vidět vlastně na kameře což je nádherný Bugatti EB110 a to je vlastně náš příspěvek, který jsme vybrali. Hmm. Je to jeden z těch, těch takových prvních příspěvků, když to řeknu, bladě. Do to docela jako z kraje projektu. Z kraje projektu,
1: já vzpomínám, že k EB110 jsem se vracel někdy okolo roku 2000 plus minus 20, což byl vlastně ta první sezóna, kdy vůbec ten projekt běžel. A byl jsem fascinovaný z toho, že vůbec EB110 se objevila na našich silnicích. Faktem je, že byla v nabídce tehdejších jako ceníků e, značek, které teda prodávaly se tady v České republice. E, různé firmy, které dovážely exkluzivní auta, tak e, ji tenkrát vyčíslili na nějakých 13 milionů, později ji teda zdražili, ale to se zdražovalo po celém světě. Ta EB110 počínala neuvěřitelnou, neuvěřitelnou popularitu. Ale co mnozí už neví, já jsem se setkal s člověkem, který tu EB110 do České republiky v té době dovezl. Je to neuvěřitelný příběh, protože jsem se dozvěděl od tady toho pána, jmenuji pan Plzák, jsem se dozvěděl, že to bylo původně, ta modrá EB110, nosící později teda po dovozu značku AEP 9999, 99, tak bylo původně auto, které měl být Michael Schumacher ale oni tenkrát, když přijali tu zakázku, tu zakázku, nebo teda tu poptávku tady po té EB110, tak to v té Itálii nevzali až tak vážně. No a když se tam objevili v té Itálii ti dva pánové s kufříkem plným peněz, že tak jsme tady pro tu EB110, tak ti zájemci, že ten, ten klient, plus samozřejmě s člověkem, který zprostředkovával ten obchod a vědnal to, což byl pan Plzák, tak museli ještě jednu noc počkat, Protože oni jim tam nenamontovali, nepřipravili audiosoustavu, oni to brali trošku jako žert, že někdo z Československé federativní republiky si no, objednal roce 92, asi pravděpodobně byla ta objednávka, už 93 se to teda dovezlo, takže objednávka museli jít vždycky dřív, že jo? to je to mm. jasný. Takže někdo z Československé federativní republiky si objednal tenkrát Bugatti AB110, oni teda tomu moc nevěřili, po když se tam ty typci objevili a fakt ty peníze měli, složili je, tak byli velmi z toho tenkrát překvapení. Auto teda připravili do jednoho, během jednoho večera, a následně teda si jej odvezli pánové po Ose, samozřejmě po Ose s ním jeli tenkrát do
0: už tehdy 93 České republiky. Tak, Ono, s tím tématem by se vlastně dá zmínit ještě dva fakty? To mhm. sice ten první, že vlastně Michael jako opravdu nedostal, protože mnozí asi víte, že měl žlutou EB 110, Pravda. Michael, takže tady ta modrá se mu do ruku ne, jako nedostala, víc za mě subjektivně si myslím, že ta modrá je dost taková barva než, než ta žlutá.
1: Je taková decentnější, ta žlutá je na to auto už taková říkujeme, přizprostlá, jo, 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 ale jo. to už je prostě subjektivní dojem. Říkám, je to čistě subjektivní. Mně se třeba velmi líbí ve Stříbrný. Jo, jako že na na mnoha autech se mi vůbec teda nelíbí, ale musím poznamenat, že u ty EB 110 je nádherná. To modrá vlastně je vlastně nez barva. A ta modrá je taková krásná. Jako
0: no. A druhá věc, jaký byl vlastně průměrný plat v tu dobu v České republice? Že jo? No 93
1: že... nevím, ale vím, že 10 tisíc se přehoupla, vlastně kdy v roce 97. 98, 97, no. 97, 96, 97 7 to bylo, se přehouplo, těch 10 tisíc. Takže neuvěřitelná suma, neuvěřitelná no, suma. 13
0: milionů to... A může vlastně cenově porovnávat v tu dobu v České republice třeba s cenou jakouhokoliv X-220. No, což bylo 20 milionů. Bylo 20 bylo milionů. Nejdražší
1: takže... auto tenkrát
0: v našich cenicích, 20 milionů. No. Přesně tak, což EB110 že levnější. No, a zase jasně. pokud vezmu nějaký subjektivní pohled, tak bych si ji bral radši hmm. než X-220. Až to bych měl 7 milionů v kapse. Že? Je to pravda. V každém případě je nutno zmínit další osud
1: toho auta. To auto potom vystřelilo myslím, jednoho nebo dva další majitele v České republice. A následně se v roce 2008 vyvezlo do Itálie a tam je teda jeho osud mě neznámý. Možná vy jako sledující budete vidět více, ale mě osud auta v Itálii neznámý a následně se zjistilo, že auto se postupem času dostalo do Ameriky a před pár týdny bylo na prodej, myslím, v Connecticutu. Takže auto pořád žije, pořád existuje a mělo by být v pořádku. Jestli po nehodě to nevím, to si odvážím říct. Což,
0: což je jako fajn zjištění na jednu stranu, že prostě to auto, který byl tady v České republice, český kus český historie historie prostě pokračuje vždy. někde ano, za oceánem vlastně. to auto má ano. jako za sebou neskutečnou cestu, že jo? A ještě jako další fakt, co je důležitý zmínit u EB110, že nebyla tato ta modrá, kterou známe, že nebyla v České republice vlastně jediná. Že? To je důležitý, děkuji teda za připomenutí. Ano, objevila se ještě šedá
1: EB110 na znojemsku, měla cizinecké značky. Protože majitel byl e, občan e, z Rakouska a k té je nutnost zmínit, že se zde objevila v roce 1995. Byla, byla, byla mladší, byla mladší než ta naše pražská modrá mm-hmm. EB110 a ta patřila, jak už jsem říkal, jednomu rakouskému podnikateli a ta se tady taky držela velmi dlouho v České republice. Až do roku 2017, kdy byly přiděleny exportní značky a byla vyvezena, pravděpodobně si mají majitel přihlásu v Rakousku, nebo ji prodal, to teď už přesněji teda nevím, ale faktem je, že na Moravě byla druhá EB 110. Byly tady, nebo teda alespoň prozatím nám jsou známy pouze tedy dva kusy, modrý v Praze,
0: šedo, šedočerný na Znojemsku. Mm-hmm. Super. Tak takhle bych asi uzavřel příspěvek o EB110. Hmm. Myslím, že jsme ještě dodali nějaké jako další informace, které tam tenkrát ani jako nezazněly. Ono, tý...
1: abyste pochopili, první která, že ti do toho vstupuju. Pohdy, uh, ten příspěvek se ještě celý bude revidovat, protože, jak jsem řekl, sešel jsem se s pánem, který tu modrou EB110 doveze do České republiky. Dodal k tomu samozřejmě řadu dalších věcí, ale asi to teďka netřeba rozvádět. Myslím si ale, že v rámci tohohle. Revidova, revidačního videa, nebo jak to nazvat,
0: je dobré se k té EB110 vrátit. Určitě. Takže takhle bych uzavřel EB110, protože vlastně teoreticky můžeme jít dál a jak to tady ukazuje i posloupnost teoreticky, tak můžeme rovnou skočit k Dodge Vipru. Mm-hmm. Uh, takže vlastně další příspěvek nebo set příspěvků, co se nám vlastně líbil, nebo to jsme vybrali, uh, tak by Dodge Vipru v České republice. Za to historii toho projektu jich tam měl X. Mm a tak vlastně můžeme asi začít Viperama. No. Já bych začal asi, když to vezmu jako konkrétně, rozviperuju ty příspěvky, mm-hmm. tak a, asi nejvíc známý a nejvíc kontroverzní příběh Viperu, tak asi byl ten sáček, že jo?
1: No jasně, um, ještě tedy k těm Viperům jako takovým Viper vždycky, objevili jsme Vipera, Zjistili jsme, kde byl, co byl, co třeba se s tím autem plus-minus tak nějak dělo. Když ty informace jsou, ony o těch Viperch moc ty informace nejsou, poněvadž uh, ty majitele, ty majitele uh, často o tom jako nemluví, jo? ale uh, Viper byl vždycky zárukou úspěchu. Jo? Našel se Viper, vždycky to mělo na těch sociálních sítích obrovský úspěch, ty lidi mm. si to mezi sebou posílali. Je to ikona. Uh, Viper je spolu s řadou dalších krásných aut uh, ikonou 90. let. A ten kontroverzní Viper, no jasně, Vipers Aček, který byl několikrát havarovaný, jo, stále se z něj postupně taková jako kostka, ale vždycky to auto bylo následně teda spraveno a jestli je mi známo, tak by měl být pořád někde jako v provozu, nevím jestli tedy u nás, ale měl Bůh by To byl jako xkrát opravovaný Viper a určitě jeden jako z nejkontroverznějších, co vím, tak měl brněnskou registraci, tady jo. tenhle, A jo, tenhle A-čkovej, A-čkovej Viper.
0: Ale teď jsme docela zrazil, že to auto furt jako by jezdí, protože jo, jezdí, po, jezdí. po všech těch jako incidentech bych řekl, jako, že jezdit už nebude, že jo, protože jako to bylo dost. Že jo, Co jako si to budem, Viper je o něm všeobecně známo, že je řidi, řidičsky velmi náročný hmm.
1: auto, jo, není snadný ho úplně jako ukočírovat. Kor, když se v něm ten člověk chce svíst, jo, je to divoký auto. Hmm. Uh, nemluvím z vlastní zkušeností, pouze parafrázů zkušeností jiných které se teda uh, ke mně nějakým způsobem dostali, ale uh, faktem tedy je, že ten Vipersáček už měl furt jezdit někde, no. Hmm.
0: Hmm. Tak protože tam byl jako hlavní problém, když to vlastně doplním, že jo, že do toho sedali lidi v podstatě s nulovými ředickýma zkušenostmi, když to řeknu hmm. jako hodně blbě a ta auto fakt jako neodpouští, že jo, protože si nám hmm. to, že ta auto nemá, nemělo vlastně, ani v druhé generaci to nemělo žádný stabilizační systémy. Ano. Byl to manuál, desetiválek, dokolka necelých 500 koní vlastně, že jo, mm. v první generace Viperu. Mm. A prostě to je jako strašně těžké to uřídit, že jo, prostě mm. Hlavně to má strašně široké gumy vzadu, takže další věc, když už se vám to rozhrabe, tak hrozně dlouho trvá, než ty kola přestanou hrabat a pak to končí, jak to končí, že jo. Ty auta byly vysypané v příkopech. A dá, sloupy, a dá, o o sloupy. Sloupy. právě a ten příběh toho áčkového byl, že do sloupu někde, že to odjížděl, mám
1: pocit z nějakého, buď z nějaké výstavy nebo srazu, to si teď tak. nejsem už jistý a právě to napadl ten člověk tak. do sloupu.
0: No, on to vlastně otočil to auto, no, no jasně a vlastně kabum do, no. do sloupu, no takže tady to je třeba příběh Vypros Aček, ale... Když vlastně budeme pokračovat u těch Viperů dál, tak vlastně si můžeme dostat k tomu, že vlastně jednou Vipera měl Jaromír reager, že jo? Pravda, so
1: měl. ten měl tuším GTSO, Jaromír GTSO A možná
0: měl. ho dokonce má. On ho má,
1: on ho měl dlouho uložený v garáži, bylo stříbrný, to vím, GTSO, ale faktem je, že v těch 90. letech se na našich silnicích objevovaly spíše ty RTčka. Ještě teda k tomu GTSu faktem je, že jedno GTS krásné, modré bylo na Brněnsku. Uh-huh. To by mělo být dodnes teda v České uh-huh. republice. Uh, mělo tu krásnou značku, že jo, BZI 0001. Krásný, modrý, pruhy, určitě tam pak dáš fotku, že jo. Um, no ale primárně tady byly ty RTčka, no ty vlastně ty úplně první. Což vlastně rizí, můžeme vědět tady. Jasně, vlastně, no. ty, ty ryzí RTčka. Kus byl na Mělnicku RTčko registrovaný, pak bylo na Plzeňsku, um, u vás tady v Teplici, tady, vlastně. tady byl žlutý,
0: že jo? krásný teda Vi- Viper RT. Vlastně známe z toho videa, kde někdo z Teplic natáčí provoz na ulici v Teplici, no. že jo, jezdí tam starý karosy, jede tam v tu dobu vlastně fungu Škoda Octavia jedničková. Když jsme se oba zaráželi ty Vado, tak to bylo asi někdo, že měl novou oktávku. A v ten moment tam projede žlutý viper. Žlutej že, vlastně. Ten příběh no. toho žlutého viperu taky budeme rozebírat,
1: protože jsme se dostali k nějakým dobovým fotografiím, takže konečně ten váš místní mýtus z toho auta, kdo ho měl, co a jak, tak konečně to bude nějakým způsobem osvětleno, mm-hmm. protože to auto bylo moc, moc krásné a myslím si, že teda vzpomínka zrovna na něj tady z ta vaší lokality by neměla být zapomenuta. No, takže pak samozřejmě v Praze byly nějaký Vipery, dokonce že Ivan Jonák měl no, taky v vyfocený ten Viper s jednou převozkou. Objevilo se jich tady jako opravdu dost. V Brně
0: byli ještě mm-hmm, potom, potom tak, no. červený, no bylo jich tady dost. Bylo jich tak, tady no. dost a, a napříč tomu, že vlastně ta auto vůbec nebylo levný, jo? když zmíníme, mm. jako, že to auto stalo... Přes 2,8 no, milionů korun. To, to, to je šílená suma. I dovozem, A to zase, jsme, suma, zase
1: jsme v období, jo, kdy prostě ta průměrná zla nepřesahovala těch,
0: těch 10, 000 korun, jo, 10, 10 tisíc je, korun. 10 korun, A teď 2,8 milionů je hrozně moc peněz. Ne? A teď vlastně, než jsme začali natáčet, tak jsme ještě kecali chvilku, tak ty jsi zmiňoval, že třeba osmičkový bavorák stál prostě... 3,2. CSIčko
1: stál myslím 3 miliony no. 200, jo, a teďka prostě ten Viper byl mimo trošičku teda levnější. A, ale co se týče třeba počtu kusů, tak je zvláštní, že v něm přijde, že těch osmiček bavoráků se už v těch 90kách tady objevilo mnohem víc, hmm. než, než, než toho Vipera. Faktem je, že osmička Bavorák byla spíš jako, designově řekněme, konzervativnější, oproti tomu Viper byla taková méně okatá, i když samozřejmě v těch 90. letech kontextuálně je nutno pochopit, že takové auto bylo velmi výrazné, bylo to GT, široké, velké, dlouhé, takže oproti těm ostatním autům a hlavně té soudobé kolekci vozů v tom vozovém parku našem, velmi jako výrazná i ta osma, jo? Hmm, takže, hmm. ale samozřejmě ta suma je astronomická, jo, a právě každý vlastně kus, který se takhle tady dochoval s těmi původními značkami, tak to je jako, je to zázrak, no, Jenom to vědomí, že to tady bylo v té době. Že to tady bylo, až tady to
0: vlastně bylo tolik, což jako nikdo nevěděl, to si osvětloval v podstatě ty, hmm. že těch Viperů tady bylo tolik. že no. to si jako Nedokázal nikdo představit. Spojil jsem tolik. Pucle, jo, musíš to brát, že jsem
1: spojil Pucle, hmm. protože každý tak nějak, řekněme, lokalitně, regionálně věděl, jo, byl ten Viper. Jo, byl jo. tady Viper, jo, třeba jeden, dejme tomu, v kraji, nebo jeden v okrese, jo, byl třeba jeden Viper. A teď vlastně spojili se ty Pucliky tak nějak dohromady a vznikla z toho nějaká, řekněme, mapa že tak dobře tak v Brně byli tři, to vím, byl jeden BZE, BZD a pak tam byl ten i, Takže tam byli tři, hmm. Pak třeba na měl nícku, že byl Viper. Pak že byl v Praze Viper, jeden měl ADEčko, klasický Viper. Pak byl, pak byl ten jeden na plzeňsku. Na plzeňsku
0: a pak byl třeba ten jeden tady. A pak byl ten jeden ale jeden o tom jsme na... taky dlouho nevěděli, že tam ten no. teplický se vlastně osvětlo nebo začalo se jako o něm mluvit až trošku později, až teďko někde nedávno. To se vlastně na to přišlo, že byl Viper vlastně i tady. Takže ještě si myslím, že třeba nějaký kusy můžou přibývat. Určitě, jo? já si myslím, že ty kusy ještě přibydou, protože Viper spolu
1: um, spolu s Mitsubishi 3000, hmm. to je takovej, 3000 GT, to je prostě takový ten talon těch 90. let, jo. Um, faktem teda je, že těch 3000, oni byli trošku teda levnější, hmm. myslím, stály 23 milionů ty 3000, tak těch se tady objevovalo jako víc a pro mě 3000, tisícovka je ultimátní, řekněme, GTčko našich cest hmm. v těch 90. letech. Jo. Kdyby se někdo z, jako, zeptal na nějaký, jako, na nějaký sporták z 90. let, co byl tenkrát nový a co tenkrát prostě byl kontroverzní, tak já řeknu co Mitsubishi 3000 a hnedka zatím ten Viper.
0: Mm-hmm. Takže tady asi si myslím, že můžeme jít dál. Viper, no. Viper uzavřít. No. Uh, dál, co jsme tam jako vyselektovali, tak to byl asi nejvíc obsáhlý téma, si myslím, no. bez těch dnešních. A tak to je asi uh, Martin Klein, nebo respektive celý archiv, co ti Martin Klein vlastně poskytnul. Ano,
1: že? ano. Uh, mě tam, no.
0: tam těch témat vlastně bylo strašně moc, že jo?
1: Tam bylo, pan Martin Klein, to je mimochodem moc fajn člověk, Uh, velmi znalý, velmi sečtělý, uh, dělá kurátora uh, stav, myslím, největší sbírky teďka Ferrari v České republice a od roku 2020 se postupně dělil o svůj uh, fotoarchiv, který má no tam byly krásný, jako fotky, já vzpomínám například na tu, pro mě to je teda jako pardon už ikonická fotka za mě jako úplně jako etalon právě těch zářivých 90. let kdy jeho manželka sedí na skutru vedle nový mm-hmm. Porsche 993 a vzadu v pozadí klasická kolekce, tenkrát, jako, co lidi uh, tady většinou měli, škodovka, stovka, vedle toho uh, pincek, jo, skuter, to je za mě úplně prostě ikonická fotka. Plus samozřejmě pan Kleine, teda, jak už jsem zmínil, zpětý z vozy Ferrari, takže se jich tam řada uh, na těch archivních fotografiích objevovaly. Já můžu zmínit třeba fotografie z pražského salonu Ferrari mm. HP Exclusive, který sídlil v budově. Motokovu, na Pankráci v Praze, tak tam žil 550 Maranello, Ferrari. Tím se zase vracím k panu Plzákovi. Já nevím, jestli vy to třeba víte, ale okolo roku 97 padl v České republice snad jeden z prvních rekordů cesty z Brna do Prahy, Pude 1, kdy v noci, když byl menší provoz, Karel seděl za volantem, pan Plzák žil seděl za volantem 550 Maranello vedle tenkrát. Pan Zdeněk Holubovský, který se ho ptal na rady, jak ta auta řídí, že by chtěl závodit a tohle. No a oni dali tenkrát Prahu, Brno-Praha, dali jedna za nějakých 52 minut, 550 parano. Jo, to jsou, to jsou všechno krásné příběhy. A právě pan Martin Klein, je mušel, myslím, pan Holubovský, snad i za svědka, když měl svatbu, tak. Byl samozřejmě úzce spjatý se značkou Ferrari a ten jeho archiv, to je prostě, má to i svoji sekci na našem webu, v sekci teda Extra přímo archiv AutoMartin, to jsou nádherné fotky a pro mě jako ukázka té nejzářivější stránky hmm. těch našich teda 90. se
0: tak, ukazuje to, že vlastně ta automobilová jako minulost tady u nás nebyla šedá, že jo? Nebyla, ale bylo to prostě je todle to, že tady ty auta se objevovaly, že jo, ty je exkluzivní, že to byl Mraky Ferrari, že ano, jo. Ano, Mraky. No Mraky ne, ne, ale, ale, ale vlastně by si člověk dokázal si jako přesně připustit. tak, přesně no. tak,
1: Vzpomín třeba na, na toho, že jo, na uh, ředitele Komerčky tenkrát Radek Vávra, že jo. jo? Radovan Vávra, pardon, uh, taky měl Ferrari 550 Maranello, že jo. No on jich měl víc dokonce, že jo. Možná jich měl víc, ta teďka jako přesně nevím, jo. On už říkám, napsal jsem skoro hmm. tisíc, nebo ne, skoro 1000 přispěvku, jo. Takže prostě je toho hodně, ale pan Martin Klein, ten tam měl krásné věci. Ať už se bavíme o klasických veteránech, třeba Ferrari 246, takhle si vzpomínám, mm. že tam měl. Tak prostě řada, jak už jsem říkal, Porsche, Přesně dokonce tak, se tam u něj objevilo Lamborghini, jo? to tenkrát koupil v sedma roce žluté Lamborghini Diablo koupil mm. od hlubovského, To se pak prodávalo pánovi, který distribuoval oleje Valvoline na Prostěovsku a tam pak vznikla... Uh, ta fotka ikonická, Lamborghini Diablo, modrý krás, teda, pardon, ne modrý, žlutý, omlouvám se, krásný žlutý Diablo, oblepený nápisy S.A.D. Viškov, jo, to je prostě, to je boží, jako jo. To jsem rád, že třeba zrovna tohle jsme našli právě teda díky tomu archivu pana Kleina. A ještě teda k tomu Diablu, to Diablo je dodnes v České republice, dneska je v depozitu, že vlastně uh, bylo to VTčko, myslím trošku starší, uh-huh. než ten rok 97, byl to nějaký jako dovoz ze zahraničí. Ale je hezký, že uh, dodnes by měl být v České republice Diablo, který má okresní SPZ uh, okresu, uh, okresu
0: jo? Tak to je to, je, je, je to boží. No. no vlastně s těma nápisem to je takový dobový bizar. No to,
1: jako. je, to je velký dobový bizar, že jo, či je SAD Výškov, hmm. prostě nápisná na, na Lamborghini Diablo a obecně jako těch. těch uh, Diabel tady bylo víc, že jo. První třeba Diablo, co se dovezlo do České republiky bylo červený, v značku AEC, hmm. takže to vlastně v roce 1993 a zajímavostí je, že třeba to první Diablo bylo dovezený na leasing. <laughs> takže, takže tak. No a jak už jsem zmínil archiv pana Kleina, jako to je, to je pro mě prostě strop toho nejzářivějšího, co vůbec se tady prohládělo. No ono vlastně nás, i málo, na málo,
0: o, málo lidí ví, že jo. Když zmíním jednu takovou historickou událost, asi jednu z největších v České republice, to se hmm. kdy jakoby stala, tak byla vlastně návštěva České republiky panem Michaelem Jacksonem, že jo? Jasně, Jackson, no. Takže no. Tak, přesně tak, když přijel v roce 1996 do České republiky, tak málo kdo asi ví, že ten vozový park, který hmm. ho tady doprovázel, vozil, takže ho pomáhal vlastně zajišťovat pan Kleinžil. Ne, 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 pan Holubovský. No, pan, jo, proměn, 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 proměn. pan Holubovský, který je no, teda zpětný, zpětný uh, s, 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 s panem Kleinem. Takhle. Ale
1: uh, pan Holubovský je považovaný za jako otce všech Ferrari v Čechách, protože on jako uh, dovozům právě vozu z značek značky konečně dal uh, nějaký jako rozměr, jo, nějaký půl, řekněme, pořádný ty exkluzivity a scedil to na to jedno místo. Že dovážel řadu, samozřejmě exkluzivních aut, konec konců jeho firma se věnovala HP Exclusive, snad i uh, Karel Gott měl u něj, myslím, jsi Karel Soyce nebo Bentley, teď si nejsem jistý. Ale právě pan Zdeněk Holubovský dostal v tom roce 96, někdy uh, přelom červenec, srpen dostal nůž na krk, že musí dopravit Jacksonovi do České republiky, myslím, 5 až 7 Mercedesů uh, řady S Mamutu, tenkrát nových. To, v té době to byl velmi obtížný úkol, protože ta auta byla velmi drahá, a nakonec se teda poštěstilo a pan Holubovský sehnal tenkrát řadu impozantních aut, které ve finále doprovázeli, doprovázeli toho Michaela Jacksona na našich silnicích, když měl různé návštěvy různých institucí tady v Čechách. Za zmínku stojí Bentley Turbo, ve kterým se myslím pak vozil nějaký princ, od nějakého, myslím, sultána, teď si nejsem jistý, uh, taky už je to dlouho, co jsem to psal, tak protože pro tady tohohle prince nechal jsem poslat letadlo během jeho návštěvy on tady byl, myslím, od 5. do 12. září, jestli hmm. se nepletu, asi týden tady byl, tak pro něj tenkrát nechal poslat letadlo a právě to, uh, ten prince jezdil v tom, v tom Bentley Turbo. A pak tam za zmínku stojí Jaguar XR X306 uh, s tím střešním oknem. Protože tak. Toho, toho Jaguára mimochodem během té návštěvy Jacksona narvali plišákama, protože po Jacksonovi, možná si to pamatujete, když byly třeba různé jako koncerty nebo když si třeba soutěže, že jako by byli superstar a, a, se a házeli vlastně. se plišáky. A tak. to samé se stalo v tom 690., kdy Jacksonovi házeli ty plišáky a Jackson nechal všechny ty plišáky sebrat, naložit do toho Jaguáru a plný Jaguar plišáků se tenkrát odvezl na dětský oddělení do Motola, což je jako strašně hezký gesto. Hmm. Hmm ale pak za zmínku stojí, byla tam nějaká potom s Mercedes, jasně, a na potom doprovázeli primárně Toyota Previer, Toyota pak Pravě, nějaký Land Rovery, myslím Defendery a podobně, no, takže ta kolekce vozů byla impozantní a může za to právě pan Zdeněk Holubovský, který v tom 96. roce ta auta sehnal a vyjednal, což je v před internetový době za měsíc sehnal takovouhle bestou kolekci mm. aut, je to, to smekám, to smekám. A je smutný, že třeba o tom panu Holubovským moc nemluví, nedostává jeho vzpomínka, protože pan Holubovský už není mezi mm. námi, umřel, myslím, v roce 2010, tak je smutný, že média mu nevěnují příliš pozornosti.
0: To vlastně víte. největší pozornost mu to no, je vlastně v podstatě my, že jo. Asi ty, už my. my ty no. ve svých příspěvcích, nebo no. my jsme ho vlastně i zmiňovali v tom rozhovoru v roce 2021, že jo. Ano. A změňujeme ho teďko znova, takže ano. já si myslím, že ten člověk si jakoby zaslouží to svůj je. prostor. Že jo? Protože... To, co,
1: to, co dovezl pan Holubovský do České republiky, to je, to je vrchol, hmm. to je špička. Je, Jestli či. se nepletu, tak potom i pan Klein po roce teda 2000 dovezl MC12 do České hmm. republiky a řadu prostě dalších aut. To, to co předvedl pan Holubovský hmm. tady v té době, to je špice hmm. a... Čest jeho památce.
0: opravdová kapacita no v tom to automobilovém světě a málo lidí o něm vůbec jako něco tuší, takže si myslím, že velkou zmínku si určitě jako zaslouží. Určitě. Spoluprávě s tím panem Kleinem. Pan Klein třeba
1: v roce 2007 dovezl do České republiky tenkrát Ferrari F50, krásný, žlutý, byl to myslím Spider, za cenovku nějakých 13 milionů, takže hmm. do toho tenkrát v tom roce
0: 2007 koupil, tak neprohloupil. Hmm. To je jedna věc a druhá věc, že Byť je to furt dost peněz okay. no, na dnešní poměry, tak furt si ten poměr 13 milionů v roce 2007 mm-hmm. a v roce, o, když jsme se bavili o té EBS 110 že jo, před rokem 1995, že jo, vlastně. Ano. Jo, takže 13 milionů tenkrát, a, no jasně, to je ta modrá, ale teď třeba mluvím o té šedý, ano, proto říkám záměrně, že je v tak přesně tak, kdy se objevily obě dvě, že jo. Ano, ano, je to takže tak. Takže jako nepoměr těch peněz, že jo. Ano. Jako, jo. Super, já si myslím, že asi takhle můžeme uzavřít téma. Asi určitě Klein, Martin že? Klein,
1: z Zdeněk Holubovský, neskutečný kapacity. Já jsem rád, že pan Klein vůbec jako komunikuje s náma nějakým způsobem a že třeba vzpomíná, protože určitě ten prostor a to, že vůbec se podělí o ty věci, já si toho neskutečně vážím a říkám, pro mě je to jako vrchol vůbec jako toho, co ten projekt může vám jakožto divákům a sledujícím předat.
0: Takže pane Klejny,
1: děkuji vám tímto.
0: Hm. Taky děkuju. A vlastně, co můžem, co můžem přidat, nebo skočit na další tématře, no. tak je asi tvůj nejpopulárnější příspěvek, si myslím, K&H Special. No jasně.
1: To což, vlastně,
0: což ti dalo asi nejvíc zabrat, si myslím, ten příspěvek, ať už asi nějakým hledáním.
1: No, kamaráde, to já považuji za svůj nejlepší doposud článek, to opravdu, já jsem velmi opatrný jo, s těmi názvy, euh, názvy tomu, jak nazývám tu svoji práci, jo. ale tohle opravdu nazývám článkem, jo, protože tam fakt, co jsem musel zjistit, jak si spojit nějaký kontext, co k tomu dohledat, jak to obohatit.
0: Tak ty jsi vlastně odved na skutečnou práci ty na tom článku, že jo. No tak. A další věc no. jako, že, že to sdělo mraky lidí, že jo? No jasně, Byť ono... i, ne, i neznámých lidí, že jo? Který nebyli v tu dobu ani fanoušci projektu, nebo, nebo ono... vůbec by o to by nevěděli. Že jo?
1: Zajímavostí je, že ten Kénik on, on změnil řadu věcí. On úplně přepsal: Kénik přepsal úplně na jako historii našich cest první polovině 90. let. To je věc první. Věc druhá: málo kdo ví, že. Uh... Ten človíček, což je teda syn toho, toho majitele, toho Kenigů v těch 90. letech. Málo kdo ví, že se k nám dostal díky podcastu Autokult, kde jsem seděl v roce 2021, mm-hmm. což bylo pár měsíců potom našem yes, rozhovoru. Yes, yes. Tak on sledoval tenkrát ten podcast, je to pustil, ten tady ten človíček a poslal tenkrát mě podklady, podklady k, právě tady k tomu Kenigů. Že to teda měl ten jeho táta a měl mimochodem další zajímavý auto, z kterým bude zpětý příspěvek číslo tisíc,
0: na což se těším, takže to bude takové, řekněme, volné pokračování, pokračování uh, Kennygu. Ono ještě, abych tě doplnil, promiň, uh, ty řekl další zajímavý auto, on ten člověk jich měl několik asi. No, že? no. samozřejmě,
1: že jich měl několik, něco měl souběžně, něco hmm. teda později, něco dříve, bylo toho samozřejmě mnoho, ale... Uh, Chtěl jsem tady právě tomu pánovi i poděkovat, který mě poslal Kéniga, protože následně mě poslal i prospekty, originální prospekty Kénig Specials mi věnoval, jako ne mě, ale jako projektu je věnoval, mm-hmm. zaslal to, což je super, protože tím ten článek se mohl nějakým způsobem obohatit, za což jsem teda také rád. A nutno i tež zmínit, že, jak už jsem řekl, Kénig přepsal vůbec to vědění. A nezapomenu na jeden trefný uh, komentář, který tenkrát byl pod tím na sociálních sítích budu ho parafrázovat volně, bylo to něco v tom smyslu, že no tak představení Felicie ve 94. o tom jsme věděli všichni, no ale o tomhle jsme nevěděli. Hmm? Bylo, by, bylo to úžasný ten Kenick, to já dodnes jsem z toho úplně ohromený, že ono to bylo na těch ono, ono našich ještě cestách. ještě proměny
0: jsme vlastně neřekli, no tak by bylo asi jako slušný dodat vlastně, o jaký Kenick šlo, protože Kenick... KS8. O... Přesně tak, protože Kenick upravoval řadu aut, že jo? No. Byť třeba můžeme zmínit tisíci koně Vlt že jo? K tomu pak taky něco dodáme. Ale dodám. o, jednalo se tady v tom případě, o kterém se jako bavíme, se jednalo o KS8, což ano. je přestavba osmičky Bavoráku. Vlastně.
1: No a teďka pojďme zase se vrátit k tomu, co jsme řešili už u Viperu. Základová o, řada 8 Bavoráků, 3,2 milionů CSI. Tohle stálo, jestli se teď nepletu, na platformě CI, tohle nebylo CSIčko, oni upravili CI, Kénik vlastně nebo příběh toho našel, Kenny byl asi takový, že nejdřív byl upravený od Hamana, byl vyladěný kon, výkon na nějakých, ne, myslím, 400 něco koní, jestli se nepletu. To tomu člověku už pak bylo málo, tak se začal tak různě poohlížet po jiných úpravách. a nakonec šel do absolutního extrému, vlastně nejvíč, kam se snad v té době dalo jít, což byl Um, uh, což byl Vili a jeho Kénik Specials mm. tam on šel uh, přesnou sumu, kolik to tenkrát stálo ta úprava, to já vám už neřeknu to si musíte dohledat už v tom článku přesně ale teda za mě v té první půlce devadesátek takový auto, to je ještě i vejš než ta EB110
0: jo? to je neuvěřitelný tak ono v podstatě těch eb desítek na světě bude víc než těch, těch auce, jako myslím, že jo. Jo, jo, jo. Takže to je čistě no. jako individuální jako věc, že, když to řeknu blbě. jo. Takže, takže těch aut bude jako určitě méně než těch eb 110 třeba, jo. Co
1: je nutné ještě k tomu dodat? Osud toho auta je neznámý. Ono teďka, minulý rok se našla um, KS8 nějakého polského gangstra. Hmm. Ta se našla v nějakém německém skladu následně se ta EBS10, teda, teda... Pardon, ne, ebs se ks8, ks8, se, se převezla do Anglie nějakým soukromýmu sběrateli. Ale pozor lidi, není to ta naše česká, je to polská ks8, jo? Ta naše se prodala v roce 1995 ks8 do Francie a od té doby její osud neznámý. Jsou nějaké spekulace, že byla odvezená do Ruska, mm-hmm. ale to mě ten syn toho majitele posílal, že mu pár detailů na té KS-8, co je teď v Rusku, nesedí. Takže já si myslím, že ta naše česká KS-8 je navždycky ztracená. Nebo prozatím. Prostě no vlastně ona může být
0: v nějaký soukromý sbírce, může být vyřazená z databaz, může být vystavená, Samozřejmě. v polozovkách nepojízdná a Časem se třeba může jakoby dostat na povrch, že to auto někdo oživí, prodá, někdo se s tím začne prezentovat a to auto se může objevit, takže nemusí být nutně nutně mrtvý, jo? Může, ale
1: nemusí Martine. Nezapomeň, že to bylo velmi výkonné auto, mělo 550 koní. Tak... To auto může být dávno zničené, mohlo být zničený ještě dávno v předinternetové době, což už se nikdo nikdy nedozvíme. Ale já určitě jako neházím flintu do žita, Je možnost tyhle exkluzivky se sem tam objeví, je možnost, že se někde vyloupne
0: a budeme velmi příjemně teda překvapení, že naše česká KS8 žije. Určitě a hlavně, pokud se to dozvíme, tak o tom určitě budeš informovat, že to auto je. Samozřejmě. Žije, samozřejmě. To jako stoprocentní, jo?
1: Ono, jak už jsem říkám, už se blížím k tomu tisícím, tisícátým příspěvku, mě trošku už mrzí i ten informační chaos, jo? Že ty lidi třeba zaměňují a já si jim vlastně ani nedivím, Ono těch informací je už tolik, že ono se v tom orientovat, tak to musí mít fakt jako člověk hlavu jak bedna, jo? A musí hlavně, musí hlavně vědět, kam se třeba podívat, kam třeba sáhnout a hlavně mít šilenou paměť, jo? aby se v tom dokázal orientovat. Ale spíš mi trošku mrzí, že lidi někteří zaměňují tu polskou KS-8 za tu naši. Hmm. Ne, opravdu ne, je to polská KS-8, KS-8 upravená, pardon, do Polska. Jo, to samý ta ruská. Nemůžeme to úplně prokazatelně říct, protože nemáme vinko ty naší český KS-8, takže kdo ví, jaký byl teda její osud, ale já samozřejmě se modlím za to, aby ten osud byl co teda nejpozitivnější. No.
0: Super, může mi dál asi. Um, tam je další příspěvek, to byl spíš jako video příspěvek, byť ho bereš asi jako oficiální. No, příspěvek. Jasně, asi jasně. už mi Jasně. A je to další takový 90. český bizár. No to je těžké. Nebo bizár. absolutní 90. je no. český bizár. A to je vlastně offroadová felicie, Offroudová
1: jo? felicie, to auto bylo taky hrozně dlouhou dobu mýtus, protože bylo dochované jenom na pár fotkách, lidi vůbec neviděli to auto tenkrát v pohybu, jo, takže pak pan, jestli si dobře zpěnám, pan Vladimír Másilko se jmenuje, Našel doma VHS kazetu, kde to auto oni v 990 v březnu 99 natočili na nějaký offroad show, jak jezdí. A já jsem moc rád, že vlastně náš projekt vůbec jako existuje, mm. že jsme to mohli přišlet jako mase lidí, že mohli mm. vidět konečně tu offroadovou Felicii v provozu. Mimochodem stavil to nějaký tady pán, myslím, z Teplicka, nebo Teplicko-Česko, Lipsko, teď si nejsem jistý. Mm. A stálo to auto na platformě Land
0: Cruiser A80, to je to nutno tak. zmínit. A nutno taky zmínit, že díky tomu VHS, nebo díky té VHS, která se k tobě dostala, mm-hmm. že to auto vlastně neskutečně fungovalo, že? Jo, jo, jo. To auto no, jak jako to tak super ano, právě, jako, což bylo taky jako úsměvný že vidíš jako Felici, jasně, asi z logiky věci dojde, že ten podvozek asi není jako z no, že? No samozřejmě. Že to není zvednutá Felicie, ale jako zajímavá stavba, že? Jo? Prostě a to auto fungovalo.
1: Jako velmi, 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 A byl to taky velmi populární příspěvek, sklidilo to několik tisíc lajků. Jo, takže uh, nutno určitě to zmínit, ale hlavně, jak, jak si zmínil, je to takový ten náš český bizár, ale č, teda já vím, že jsme chtěli mluvit primárně o těch aut ze západních zemí, tak tady ta Kastle sice byla naše, teda česká, ale ten podvozek a vlastně ty vnitřnosti byly uh, ze zahraničí, mm-hmm. byly z Japonska, mm-hmm. že stalo tam platformě teda Toyota.
0: No vlastně, když mluvíš o Japonsku, tak se teoreticky můžeme přesunout k dalšímu, dál, dalšímu no. příspěvku, který jsme asi střelili jako okamžitě. Což vlastně je uh, o toho stavba MX5, takzvané Báby, jak on rád jí, uh, nazývá. Ano. Takže kompletní tahle stavba MX5, že jo? Tož no. je vlastně, co bych jako mohl říct, že je další tvoje jako obrovský dílo.
1: To bylo první vlastně takhle přepsaný interview, co jsem hmm. vůbec v rámci projektu vedl. Dopadlo to velmi dobře, protože o té sdílný samozřejmě já v plánu s ním vymyslet ještě jako řadu dalších věcí. Uh, co se týče toho, proč on pamatuje opravdu hodně, ale ta MX5 si zaslouží tady prostor z jednoho důvodu, protože já jsem tenkrát poznamenal v tom rozhovoru, v závěru teda, že nebej týhle MX5, tak ta komunita dneska by vypadala, myslím si, o dost jinak, protože o ta tím, že pohybuje se v té MX5 komunitě už od teda těch 90. let, tak ovlivnil vlastně v Praze řadu lidí,
0: Motivovali třeba k tomu vůbec ty MX5. No, já jsem koupit. říct, ty říkáš, nebej ty MX5, ale abych asi to jako upřesnil, jako spíš všeobecně o ty. Nebejt, no jasně, jo.
1: ale víš, co, tam už se pojí persona, persona toho, toho, toho Švaňka s tou MX5, jo, a to tvoří, řekněme, nějakou symbiozu, která funguje a funguje prostě v průběhu let. Jak už jsem řekl, myslím si, že celá jejich činnost vlastně i toho Guru Racing ovlivnila řadu lidí právě k tomu třeba si vůbec tu MX5 koupit. Já nebudu kecat. Já jsem byl jeden z nich, mě to taky tenkrát oslovilo mi, těsně potom tom našem rozhovoru v roce 21, my jsme měli, uh, uh, my mě vzali tenkrát na sraz, já jsem viděl, jak to auto vlastně funguje, strávil jsem měm několik dnů a byl jsem z toho velmi, velmi příjemně překvapený. No a o rok později jsem si musel koupit už vlastní, jo. takže já patřím právě tady do toho výčtu těch lidí, který to ovlivnilo.
0: No jasně, protože vlastně na tom videu nebo na tom rozhovoru našem za náma stála v tu dobu ještě tvoje Honda Civic, že jo? No a tu jsem prodal pak. A za mnou vlastně stála moje Mazda MX5 v tu dobu, což vlastně byla první MX5, kterou jsem řídil. Ano, ano, ty
1: jsi mi tenkrát byla první MX5, kterou jsem řídil a vlastně mě to taky jako učarovalo,
0: jo, takže díky. <laughs> <laughs> takže moc se od jako té doby dost věcí změnilo? Jasně. Ta jedna závažná věc je vlastně ta, že ty si koupil vlastně. No, jasně, byť, je, byť teda enáčko. No, a, jasně. a druhá věc, že to vlastně moje auto už dávno vypadá tak, jak vypadalo, že? No, Tož jasně, je vlastně vlastně auto, vypadá jako. trošičku jinak. To si tam pak třeba dají fotky,
1: ale nutno fakt teďka zmínit, zpátky teda k tomu tématu, že... Hm, Zdý jazykové třeba pak tvrdili, že prostě proč jdeme my zpět kámě a takový prostor. Není to vůbec proto, že bych to auto vlastnil. Vzpomeň si, že když jsem měl a taky jsem nespal všude mm. jako Civika. Mm. Tady jde o to, že ota tenkrát, on má ten široký archiv, který tomu projektu propůjčil. A já si myslím, že vy byste měli vidět třeba některé ty věci z toho klubu, protože nikdy jinde neuvidíte. To pravda, no. A takhle, kdyby si mě, já nevím, pozvali sábisti s archivem, dali by mě jako, no, propůjčili by projektu archiv, kdyby si mě pozvali, já nevím, Bavorákaři, kdyby si nimi pozvali, nevím, teďka já panu třeba. To jo, tja, Cokoliv, tak já ten prostor jim dám úplně stejný. Jo? Jde to jenom o to, že prostě ten archiv tady toho no, tak a a šíří. Že si ten prostor tam
0: zaslouží. No. A další věc, že nechci třeba jako mystifikovat, nechci říkat jako Bluetooth, ale třeba to je nějaká moje domněnka, že vlastně třeba ty jiné značky, co ty jsi jmenoval, nebo značky, teď se bavíme jako čistě mm. o modelu, nebo značce, nebo mm-hmm. se o mazděle, jako o se konkrétně. Tak nemají třeba takovou tvář, jako je prostě OTA pro tu MX-5, víš? No, Můžou mít a nemusí. To nevíme, ještě? to já nechci dohodě přijít říkám, říkám jiným komunitám,
1: je. to bych si nedovolil nikdy, ale nutno fakt zmínit, že uh, ty MX-5 dostaly takový prostor už jednak kvůli tomu příběhu, kdy OTA prostě do Německa ve 94. pro Jeepa, no ale prostě Jeep to se je mezi tím prostě. prodal a voněl zpátky se MX-5, zbytek se dočtete teda v tom rozhovoru, mm-hmm. Který byl teda veliký a je opatřený řadou úžasných teda dobových fotografií, kdy třeba vezou skelet, že MX5 na lak a tahne to, že jo, Škodovka, Užovka, že jo, no, teď je úžasný
0: prostě, jo. No, i další věci, dočtete se tam třeba, jak scháněl o další kolo, že jo? protože měl neskutečný hrdce vzadu na toho MX5, No jasně, to Tož byl taky... skoro stejný hrdce, jak mám tady to no, kolo jestli... f 1 že jo, ano, prostě, ano, ano, jo, ano. takže. No? Jo, takže mraky těchto věcí se tam vlastně jako dočtete. No, takže... Mra... já si myslím,
1: že to určitě zaslouží tady prostor, protože říkám, ať už jedna z té osobnostní stránky, že to byla jako krásná zkušenost hmm. pro mě, vůbec jako s nimi jedná, byla to, to sranda, my jsme se kolikrát tak strašně zasmáli, jo. I když ten rozhovor, ono, kdyby v té necenzurované verzi, ten rozhovor jako autenticky, ta nahrávka, kdyby se dostala někam na internet, tak nejenom, že bych musel pravděpodobně pořád pípat, jo, protože jako o té tak trošku zprosták. Jako, jo? Tak jako kdo a o to zná, tak víš, že, dále, ten, že ale, vedem. Ale prostě, bylo, to, jo, ale jako bylo a... to
0: úžasný, já na to prostě vzpomínám a myslím si, že si to ten prostor tady... Ten on vzpomínám. vlastně o té takové, když vypráví, tak je to takový pohádkový dědeček. Ale takový. No, ale rázný pohádka No, ale takový rázný.
1: von to řekne tak, jak to prostě bylo. No. Jo, jo, jo. No, i kdy, Když, to stálo prostě za prt, no, tak to řekne. Tak to, řek, tak to prostě řekne, řekne. řekne no, a to tak, je to tam. Tak, no.
0: No. a to je právě to fandí. No, právě a to na tom bylo to Je takový čistý člověk prostě, který, který jako, si jako na řekne nahrá řekne to tak, jak to bylo, tak jak to je, tak jak to vnímá. No, nebere a, si a servítky, prostě nebere si servítky už
1: bez. A A mě třeba oproti třeba jiným lidem? Se jako na tom líbilo, že jsem to spracával. Ota, on si mm, nezdeformoval tu paměť, ono fakt, když něco prostě stálo za prd, tak on řekne, stálo to,
0: hmm. on to prostě řekne. je to říct mu taky. No ale... ne, tak
1: nechci, abys naše že na, na, na YouTube, no, tak. ale prostě, když něco prostě nebylo tak, jak toto, tak on ani po těch letech neřekne,
0: no tak ono to, vlastně to bylo hezký, ne to neřekne, on řekne, prostě stálo to, tam. No. a jo? prostě jo? bylo jo? To, a to tak. Super, takže tak asi kotovo bábě, že jo? nebo celkově asi těch příspěvků, který jsou z toho archivu, tam je mraky, mm-hmm. výšky MX5, Václav Klaus, MX5. Ano, Václav
1: Klaus s MX5, ono má to celou, je to v sekci extra, teda tak, na webu, tak, jo, protože fakt těch příspěvků je dost, tak abyste to měli na místě. Jo, ale, ale takhle ten
0: highlight jako MX5 nebo respektive oto archivu, to se prostě je, zmínit. Přesně no. tak, tak je Otova bába a je tam vlastně obsáhlá fotodokumentace z té stavby. Ty stavby, jasně, to je taky zajímavý, proč prošlo to renovací. MX-5 v České republice a můžeme skočit asi dál. No a dalším tématem, co jsme vyselektovali, tak je příběh pražského džigola. No. Což je taková trošku usměvná historka.
1: No to byla skvělá historka v tom, že mě tuhle posílal, jistý pan Petr, posílal vzpomínku takhle. Já jsem uvedl, že scháním fotografie francouzských aut. Obecně Já musím fakt říct, že za těch tisíc posledních příspěvků je mi strašně líto, že jsem se dostal k málo archivářům francouzských aut, to je mi hrozně líto. Tak jsem vystřelil tenkrát požadavek nebo prozbu spíš na lidi, jestli by mohli poslat něco z archivu, pokud vlastnili ta francouzská auta. A ozval se mi jistý pan Petr, který začínal na tom, že jeho táta, jestli si to dobře vzpomínám, jo, říkám, já už, už, si to je, už je to dlouho, jo, co jsem to psal, ale tuším, že jeho táta koupil Peugeota 405 v kombíku tenkrát, někdy v roce 98. a On ho potom nějak rozstřelil, ten Petr, jestli si dobře vzpomínám, a on pak psal, že no, jako já jsem měl pak taky taková jako zajímavá auta. A nějak se ty naše e-maily dali jako do pohybu a on mě napsal, že měl uh, Alpinu B12, jestli já říkám správně to označení. Alpinu je, B12, B12. Byla Sedmička. byla sedmička, přesně. E32 předělaná prostě o firmou Alpina. A on byl hrozně mladý, on měl tuším nějak jako lehce po 20 tenkrát. A už v té době, takhle, sehnat Alpinu dneska pro dvacátníka je velký problém. Jo, to prostě, když začín, když tě je 20, tak beru-li v prostě v potaz nějakou tu posloupnost, co asi tak jako věkově jde, tak uh, mezi 20 a 30 teprve začínáš naplno pracovat, mm. začínáš nějakou kariéru, tudíž vydělat na to je obtížný. Není to nereálný, dneska už to není jako nereálný, ale je to obtížný. A jestli dneska je to obtížný, no tak před těma 25 a 20 rokama to je ultimátně obtížný. No a tady ten pan Petr mě tenkrát napsal, že měl tady tu Alpinu B12 a mimo to dodal, že dělal gigola. <laughs> Že dělal vlastně společníka dámám no a dámám tenkrát a dalo se to celý nějak jako do pohybu, dokonce měl inzerát v nějakým časopisu, tuším žena a život, mu vyšel článek, kde byla jako jeho fotka, pak fotka nějakého jako jeho
0: jako kolegy. Je další bizár vlastně že vůbec něco takového vyjde jako... No
1: tenkrát to šlo, protože ten, jako dneska, že oba li se prostě o takových pozicích, tak dneska jsou samozřejmě online služby, kde uh, si jako vybereš, koho chceš a ten člověk taky uh, je si, teda samozřejmě nikdy jsem tuhle službu nevyužíval, jo? Ale, <laughs> ale dneska je super, že vlastně přes internet už... Uh, Tady těmhle službám to dalo jakýsi bezpečí, hmm. že ty lidi už se nemusí za stolik bát, že třeba tam mají jako ověřený, neověřený klienty. Ale tenkrát, když jste chtěl osobu vůbec rozšířit povědomí, že něco takového děláš, no tak tohle byl ten nejlepší vyzár,
0: co vlastně, no, no, Ale v dnešní době o tobě nikdo nenapíše. do času, myslím, že děláš jiggle že občas no, no, ženský, že no. to nikdo nenapíše o tobě teďko. Že?
1: Já si myslím, že to i znázorně to, jak vlastně ta doba uh, lehce po tom roce 2000 byla svým způsobem ještě uvolněná. A já říkám, že prostě v těch uh, nultých letech se začaly naplno ty šrouby utahovat a dneska už někde přirezly, jestli mi hmm. rozumíš. Jo, 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 chápu, chápu. chápu. trošku abstraktní jo, teďka, ale... Takže tady ten pan Petr dělal gigola, ale potom museli se i takové bizarnosti, že třeba za nějakou klientkou a ta klientka bydlela uh, dole, tuším z kopce, to bylo... A on pak byl sníh, byl únor a on s tou Alpinou nemohl vyjet. A on asi hodinu jel ten kopeček, mu hrabali ty kola. To říkal, že tenkrát, kdyby, jestli se na to někdo díval, takže to mohla být jako k popukání podívaná, jo. A ten Petr potom, tuším, tu Alpinu prodal, dokonce jsem našel pozdější inzeráty Alpiny v nějakým tuning magazínu. Prodávala se za nějakých 130 tisíc, jo, což je... Přímo to jeho. Ta přímo to jeho. A to je taky jako směšná věc. Jo, čímž zase narážím i na to, na co si myslím, že je třeba super zase, zase jako zavzpomínat z těch jako příspěvků, který jsem psal, což byly ty inzerce, jo, mm. tak ty vždycky byly populární, protože no, lidi no. si trhali vlasy nad tím, že ty tady uh, Nissan 13 stal uh, 402 tisíc, mm. jako jo. A Golfi GTI se pomalu tady vyhazovali a jo, ne, je to no, tak. No. Golfi GTI, um, 205 GTI se vyhazovali za 19 No taky Golfi GTI se vyhazovali. A GTI jako no, no. Všechno taky. Všechno se vyhazovalo. Tak, 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 tak. Porsche 924 se vyhazovalo. Taky jasně, Porsche 924 tady za 40, no. 35
0: tisíc. No. Jo byli takovýhle. A teď 30. stojí přes 2 kila, úplně v pohodě, že jo? to význam, No takže... jasně,
1: teďka mám, mám kamaráda, byl dokonce těch, jak u nás na srazu, tak jim kupoval 944 nedávno. A protože to byla nějaká, jako, řekněme, soukromá nabídka, tak se dostal po 200 tisíc, ale taky jako nákup práci na tom autě musel udělat, že jo? tak je to tady 35. No 4, jako jo. za
0: pojízdno 944, je to hezká cena. Je, je, to, jako je to, to, je to hezká no.
1: cena, no, jako vyletěli do nesmyslu. Mm. Ale to teďka si nemá cenu nějak jako rozebírat, spíš jsem chtěl jako na to, na ten příběh s tím džigolem, protože to bylo jako fakt bezvá. Bylo to dlouhé povídání a líbilo se mi, že jako Petr se fakt rozkecal. A v podstatě, v, já jsem tenkrát se ho ptal, jestli to chci nějak anonymizovat, on teda nechtěl, ale já jsem si řekl, že přeci jenom hmm. nikdy, nikdy nevíš, do jaké třeba životní situace ten člověk se pak uh, postupně dostane. Třeba rozumím tomu, že je dneska jako uh, asi nad věcí, ale já si myslím, že nějaké jako věci z té minulosti je lepší prostě zbytečně hmm. zase nevytahovat, aby třeba v budoucnu ten člověk ještě nemohl mít problémy. Léč dneska, myslím Petr má mezi padesátkou šedesátkou, už jako, už je to jako...
0: To jsem se chtěl zeptat, no, no právě, no, no. jestli to není tajný, kde je Petrový konec, jakoby teďko, že? Ale
1: Petr, Petr, my jsme si pak nějak vyměnili sledování i na Instagramu, a co vím, tak jako Petr se nějak špatně nemá. Hmm. Jezdí tuším na motorkách, jo, a, a měl tam i nějaká luxusnější auta, takže Petr se špatně nemá, ale dodával tenkrát v e-mailu, že jako prostě občas si člověk musí sáhnout na dno, aby pochopil skutečnou hodnotu hmm. peněz. Hmm. A on tenkrát přesedlal, tuším, do dvojkového golfa, jako jedna... Z té sedmičky. Z té sedmičky, z Alpeny přesedlal do dvojkového golfa um, v nějaký úpraví, jsem 1.8 CL, nebo tak nějak, nevím, nevím jak si říkám to dobře, GL CL, nevím, nejsem hmm. stětistej, což byl teda velký downgrade. Nerozváděl to a já ani jako ty lidi tím, hmm. aby rozváděli takhle ty svoje životní osudy. Přece jenom jsme tam kvůli autům, nejsme tam kvůli bulvárním uh, pletkám o minulosti tak přesedal k tomu, no a pak se dal taky samozřejmě smetlá na tuningu, tak pak, myslím, BR6-kovýho Golfa a toho nějak vytunil. To jsem tam teda pak už na stránku nedával, ale to třeba někdy, až se zase hmm. vrátím k tuningu. Ale je to zajímavé, no, že vlastně Jigolo jezdil ke klientkám reprezentativně v Alpině B12.
0: No, no tak už to nějak vypadalo, že, že už to není jen tak jako nějaký Jigolo z ulice, že už to někdo jako... No, prosu, že je to jako
1: no. No, tak to, víš co, v každé době hraje asi to tak, jak ten člověk vypadá, jako a Petr vypadal reprezentativně, jako myslím si, že naprosto dostatečně, jako, jo, nebyl to žádný slizou, nebo prostě fešák
0: luk. No. Super, no a poslední věci vlastně, co jsme vyselektovali. Mm-hmm. Tak nejsou úplně konkrétní příspěvky, ale spíš jsme tak jako selektovali konkrétní auta, uh-huh. že by bylo jako věci zmínit to, že tady ty auta vůbec uh-huh. byly. Uh-huh. Jo, že hodně lidí má doměnku, že se tady vůbec nevyskytovalo takové auto, že jo, v nějakým domění, že ty byly fakt jenom ty škodovky. Jo. Tak jsme vyselektovali nějaký zajímavý auta ze zahraniční produkce, které se tady opravdu objevily a byly vlastněny v České republice v těch daných letech. Ano. Takže asi když to vezmeme nějak po pořadě, že mám, sepsali jsme si to? Samozřejmě tak třeba v České republice se objevila i slavná Toyota Supra. No. Bavíme se teda konkrétně o mk 40.
1: Jasně, tak ty MK3, ta předchozí generace, to je asi tak nějak lidem jako ještě v tom všeobecním povědomí, mm. že to tady bylo. Ale proč jsme teďka selektovali taky ta auta? Pojďme se v rychlosti, opravdu v rychlosti, pojďme se vrátit k té hlavní myšlence. A když jsem ten projekt zakládal před těmi téměř čtyřmi roky, tak ta, ten cíl byl přesně jako najít třeba tahle auta, ukázat, že hele, my jsme nebyli úplně v časech krále Lacka mm. a když se podíváš dál třeba na východ, jo, dám příklad třeba jako na Ukrajinu a, a třeba nějaký jako odlehlejší části Ruska, tak jako tam to šlo dost pomalu. Co se týče těch těch aut, ale my jsme byli, máme krásnou výhodu a tím už se dostávám k tomu, o čem jsem chtěl taky mluvit, máme krásnou výhodu, že jsme blízko Německa, kde vlastně tady tahle auta tebou zmíněná a které ještě teda zmíníš postupně, se dovážela vlastně celou dobu, protože Německo, hlavně teda bavíme se o západním Německu, tak tam jako frčelo... Tam frčeli Japonci, frčeli tam Evropaní, Ameriky se tam vozili, dokonce v Německu už v 80. letech byly tam prostě firmy na tom západě, které se věnovali úpravám Japonců. Hmm. Já teď třeba můžu zmínit firmu Postert, která měla přímo svoji divizi, které říkala Samurai Tuning, A ta se, což je... Což je, když se nad tím zamyslím, jo, tak oni měli Samurai Tuning, to měli na Japonce, pak měli mušketý to bylo na Francouzi, jo, jo. to je takový trošku stereotypní, věc. Tak, tak to mě tak jako baví, ale... Abych teda se, se vrátil, tak prostě byly tam už i firmy, které jako se věnovaly úpravám těchto aut. Takže opravdu, řekněme, ta infrastruktura a ty podmínky byly nakloněny i těmhle jako japonským
0: autům. No jasně, a i ty upravený auta se následně potom vozily třeba sem, že se sem nevozili čistě seriový auta z Německa, ale mnohdy se tady objevily právě takto, takhle zajímavě upravené auta. Čímž se
1: dostáváme taky k docela zajímavému boru vlastně těch 90. let a nebojte se, přátelé, kteří posloucháte, já trošku větvím, ale zase se vrátím zpátky. Um, že se tady často objevil třeba nějaký dobový tuning, ale ty lidi vlastně vůbec neměli šajnu, o co jde. Hmm. A dneska, i dneska po těch jako 30-20 letech je dost třeba těžký identifikovat hmm. jednotlivý ten tuning, protože něco bylo doma udělaný na koleni. Něco upravovala nějaká firma a ono o tom dobovým tuningu, ty je taky docela málo hmm. pramenu na tom, na tom internetu, takže potom třeba často fakt člověk musí vzít ten katalog dobový, já třeba zbožňu upravit D12, že jo, to jsme taky si hodněkrát o tom spolu povídali, Martine, a určitě by šlo na to téma udělat i celý jako podcast, určitě. tak potom jako doherát v těch katalozích, co bylo co, hmm. jo. No a s tím teda se vracím k tomu tématu, že se tady objevila opravdu netraviční auta, které by nikdo vlastně vůbec neřekl, že tady byly na těch našich silnicích.
0: No, no právě proto je fajn to zmínit, takže proto jsme se dostali sem, kam jsme se dostali. Ještě jsem chtěl říct, že uh, ono dostat všeobecně se k těm katalogům taky není jednoduché. Je to těžší,
1: protože t- ty věci z těch katalogů často žijí jenom na, v té tištěné podobě. Právě. Ty informace žijí v tištěné podobě. A když jsme třeba měli teďka sraz. Uh, ten šestý, kde jsi byl taky, tak večer byla přednáška, kde jsem rozebíral, kolik stála úprava toho Mercedesu 190E, co bylo mm. ve filmu Manta Manta. Dostali jsme se po převodu uh, Marek a inflaci bla, bla bla k nějakému číslu 288 000 korun, že mm. by to dneska stála ta úprava. Což tři kila dneska pustit do optického tuningu. Mm. Je teda dost odvážný krok, ne že by to nešlo, samozřejmě tuní se to, jo, no. i nový auta. Ale je to přinejmenším jako pozoru hodně hmm. se nad tím takhle zamyslet a uvědomit si tu hodnotu těch
0: peněz. Je to dost peněz, no.
1: Takže čtyřková Supra. Čtyřková Supra, ano, ta se SMK dostala, i když teda nutno asi zmínit, že čtyřková Supra se tady oficiálně neprodávala. Ona, Toyota, byla hodně opatrná s těma dovozama těch sportovních aut. Tuším, že Seliku dokonce začala prodávat oficiálně až v roce 94. Kdy tenkrát se nechal ředitel Toyota Cusho, že jo, což je průžskej mm. dovozce, slyšet, že...
0: Který už, funguje. Který funguje, nebo, což nebo je chodem. taky dobrý. Ano, už
1: mají myslím dvě nebo tři pobočky v Praze, to to velký pobočky a velký servisy. Tak ten se tenkrát nechal slyšet, že si už myslí, že ten trh je tomu nakloněný a že teda ty seliky by mohly teda začít vozit. Že se objevila od toho roku 94 tuším, s cenovkou nějakého 1,3 milionu, jestli... Jestli si dobře vzpomínám, oni ty sportáky byli strašně mm. drahý, což je potom poměr vidět, zakolik se, jak jsme se bavili před chvilkou, vyhazovali ty mm. monta, Tak je teda jako smutný. Ale čtyřkový suply se tady neprodávaly. A zajímavostí je, že uh, objevovaly se tady jak verze pro uh, EU trh, což byly ty verze, co se objevovaly uh, v Německu. Uh, ty verze se například vyznačovaly tím, že měly uh, jinak barevně seskládaná zadní světla než ty americký. Mm. To to. Měli tam vlastně uh, couvačku, jestli se nepletu, dvě brzdy a oranžový blinker, což ty americké verze neměly, ty měly tuším všechno červený. Všechno tak červený. Takže, takže tady byly, jak ty verze pro evropský trh, ty, které se třeba často prodali buď v rámci individuálního dovozu, co, což na vyžádání šlo všechno, jo. příklad, víme tomu, nějaký bohatý děda z Čech vyjel do, do západního Německa na dovolenou, tam to viděl stát na ulici, tak přijel a první, na co se ptal, co je to za auto, co je to za auto, já to chci. Netřeba asi ani hovořit o tom, že už tehdejší dobový magaziny se zmiňovaly vůbec o tom, že nějaká nová Supra hmm. vychází, takže někoho to třeba mohlo zaujmout. Ale pozor, bavíme se o období před rokem 2001. Předtím, než vůbec se Supra čtyřkolá dostala do masového povědomí lidí, což zapřičinilo
0: rychlé zbesile jedna, no. kde hraje
1: tu hlavní roli. Že tady objevovaly jak ty verze pro evropský trh, jo, to stálo, myslím, nad 1,5 milionu. Mm. To, tam to bylo, bylo mm. hodně, drahý, hodně, drahý, no. hodně drahý, hodně drahý, tak ty verze pro americký trh, jo, opravdu fakt z těch silnic jsou zaznamenány obě verze, jak vlastně ty předělaný Ameriky, tak ty EU, takže tolik asi k supřeno,
0: objevovaly no. se tady už v 90. letech. Tak, přesně tak. O víceméně ty dobový fotky, které teď vlastně vidíte v podstatě, tak, uh-huh. tak uh, to i dokazují. Je to autentický, ano. A vlastně u Toyota můžeme zůstat uh-huh. rovnou a další legendární model od Toyota, když uh-huh. trošku starší, tak uh-huh. je Toyota Corolla uh-huh. Ayo 86, uh-huh. taky auto, který vystřelilo do úplného nesmyslu.
1: Uh-huh. A přitom um, u té Supry tomu člověk třeba ještě rozumí, jo? protože ta Supra když se fakt jako poladí. Čímž nechci křivit, hmm. AE86 se tak umí taky divy, hlavně divin, teda v zatáčkách. Ne? Ale ta Supra, když se poladí, tak je velmi výkonné auto. A AE86, já bych ji spíš přironil k našemu evropskému Golfu GTI, jo. Bylo to takový jako velmi dynamický auto, kupátko, mohlo mít mrkačky, ale i, ta, i ten vlastně Levin, že jo, který mrkačky, hmm, mrkačky ne neměl, tak taky to bylo moc krásný auto za mě. prostě švihácký auto 80. let a jako samozřejmě legenda, ale taky člověk může si tak trošku dneska pokládat otázku, má vůbec to auto dneska jako OET takovou hodnotu? Já si myslím, že ne.
0: Tam, přidává,
1: tam dost přidává ta
0: kultovost. Ta kultovost, a než tomu hodně pomožují. No tak samozřejmě, jo.
1: to je to samé, co zase Supra a Rychlá zbyslí. No. To to no. Ale musím opravdu porotknout, je to častá otázka. A vždycky, když otevírám sekci dotazu na Instagramu, tak spousta lidí se ptá, byla tady AE86 Toyota korola. já odpovídám Ano, byla. Kolik kusů si nedovolím říct? Já si dovolím říct, nebo teda kolik kusů přesně tady bylo si, nedovolím říct, dám odhad, myslím si, že tady byly stovky nebo tisíce, těch těch AE86. Říkám, byla to jedna z těch dovozů, co se SEMka tahal právě už od těch 90. let. Jsou zaznamenaný kusy s okresníma SPZ-kama na dobových fotkách. Zejména teda máme Sokolovsko zaznamenané, což je vlastně i typické, protože je to z hranicí, hmm. na hranicích s Německem, jako Sokolovsko, ale pozor, dožili se některé kusy s bezpruhovými nebo okresními spz toho posledního typu dodnes. Hmm. Opravdu, žijí ta auta, pořád žijí a musím konstatovat, že je to za mě velmi pozoruhodný, že se třeba dochovali u těch svých původních 90-kových majitelů. Takže ano, byla tady. Ano, já 8, já 6, bych chtěl ještě k něm
0: dodat, uh, že vlastně jsme se ještě bavili před natáčením, že jsem se k tomu autu teoreticky taky mohl dostat. Uh-huh, jo? Uh-huh. Je to 10 let zpátky, když jsem, když jsem dodělal řidičák uh-huh. a koukal jsem na auta, tak tam jedna byla červená na sportovních vozech, pamatuju si doteď, od někač z na tuším. Uh-huh. Za 35 tisíc, 10 uh-huh. let zpátky, uh-huh. červená. Jo, jo. Bylo uh-huh. to Levin teda, neměla mrkačky. No,
1: Což... i ten je hezký, to jsme Jo, to jsme to říkali, mě se
0: to taky líbí, ale za 35 tisíc korun. Víš,
1: ono, um, ono je to zvláštní, protože zatímco v Americe uh, ten hype okolo initially uh, bouchl plus minus okolo toho roku 2012 13 tak, uh, tak tak, no, tak...
0: Ten takže, takže, to se takže, takže, takže
1: u nás v Evropě to bylo pak později, no. Protože samozřejmě pak i těch aut tady bylo postupně méně, ale zajímavý zajímavostí taky je, že třeba s AY86 jezdil v 80. letech bychl. Hmm. Jo? Uh, bychl, bychl žijel, co že jo, copak jezdil s BMWčkama? Nebo jasně, co málo vlastně se dealerství. A i dealerství. dealerství to jsme řešili i v první. A on jezdil s a 86 no.
0: Což je taky zajímavý. A uh-huh, uh-huh. uh, Vlastně těch japonských legend tady bylo víc. Jo? Jasně. Uh, vypsali jsme se další dvě, které jsou, nebo... Myslím si, že to jedno, já bych si zhal a ty to druhou, jsme si měli vybrali každý z jedno mm-hmm. z těch aut. Mm-hmm. A to sice jedno je Erik 7 a druhý je Honda NSX.
1: No jasně, tak Erik 7 jasně FB, FC se vozili jako ojetiny, bylo jich tady fakt dost. Dokonce Erik 7 měli svůj klub. Těch tady těch
0: těch těch tě bylo dost, no. ale čeho tady nebylo dost, nebo ty tady byly, tak jsou FD. FDčka,
1: FDčka ono pozor, dost je relativní. V tomhle případě máme zaznamenaný více jak 10 kusů, což mm. je při cenovce milion 790 tisíc, co FDčko v 90. třetím už stálo, už v 90. Třetím bylo FDčko u nás na prodej v České republice. Dokonce se prodávalo dřívek mx 5 mm. Náčko. To je což, což mi přijde úplně jako, mm. jako na hlavu. Tak ano, našla si svý kupce. Ano, kupce na Ostravsku, dodnes je kus na Sokolovsku, krásný, jo, žlutej, střípa prskama, So, soj, spz to všem, No, 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 jo, jo. to je koupili v Sokolově, v Mazdě v roce 1996, jo, jo. to tam psal tenkrát majitel. Zrovna
0: nedávno jsem koukal na nějaké fotky, že tam no. to fort jezdí. Nesčetně
1: kusů bylo v Praze, takže FDčka tady byly i přes vysokou cenovku, minimum více jak 10 kusů jsme tenkrát napočítali, teda z dobových pramenů. Hmm. A teď nezapomeňte, že co my napočítáme na dobových pramenech, Počíte vždycky minimálně tak krát dva, že bylo v realitě, protože je spousta věcí, co třeba vůbec na fotkách zachycený nebylo. Ale časem se můžou objevit. Ale časem se můžou buď objevit, anebo se nikdy neobjeví. Na to už nikdy nepřijdeme. Ale čeho
0: byl mým, tak je právě třeba to NSX. No NSX, krásno. Jedno bylo u nás na Ústecku.
1: Jasně, vy jste měli jedno v Autobacku. Autobacku vystavený, ano, ještě ústecku. nedávno tam byl vystavený? Ano, no.
0: na Ústecku jste měli jedno. No a v kola nějaký, který jsme moc OZ, OZ, OZ ta, že? lezly hrozně ven. Jo, jo, a vůbec jsme to nelíbilo. OZ ale... opera to bylo. Jo, byl to opery. Takový no. ty kanál dekl. No, 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 no. A tak ta byla tam u nás, to mm-hmm. je jedna z nich, že jo, vlastně. A mm-hmm. druhou, druhou to bylo šetěte. Druhá byla na Plzeňsku. ta tam Joke, byla jo. prodaná
1: někdy v roce 1996 a v roce 2001 se prodávala za cenovku lehce k 1,5 milionu, to bylo tuším, což je taky krásná cenovka z dnešního pohledu, jako vzhledem ke kultovosti NSXa, stála tenkrát jenom o trošičku víc, než nová S2000. Ale ty NSXa byly opředeny jako velkou pavučinou záhad, protože ty se sem taky oficiálně nevozili, abyste to pochopili. NSXa se semka nevozili, takže dovoz. Silně individuální, případně na vyžádání. A co ještě vím, tak jeden kus byl na Chepsku. Měl taky Chepský značky a to byla americká Akura. Tam má totiž dvouřádek. A pak byl ještě kus ve středních Čechách, ale ta tam byla dovezena až někdy na počátku nultých let. Ta má dodnes bez
0: průhové značky. A o ty víš, nebo máš nějaké informace? To jsou nebo...
1: fotografie v úlovkách ve skupině. se že do dokonce někdo nedávno, ji ulovil. Já spíš jsem
0: to na dobový, jestli, jako, jestli máš. Dědobové dobový
1: hmm. informace, nemám. teda mám, pardon, teď jsem si vzpomněl, že jeden klučina mi kdysi psal, že se zná nějak s majitelem, nechtěl tenkrát ty fotky nějak zveřejňovat, ale stejně ho pak vlastně lidi ulovili a tomu vlastně tomu hmm. ulovku nezabráníš a ten si to dovezl, tuším, z Ameriky, ten chlap v těch, jo, jo, jo. těch letech, no. A vlastně ta plzeňská, ta úplně, co, co teda považujeme dle dobových pramenů za první, tak ta by měla dodnes žít uh, uh, v karlovarským kraji, měla by mít karlovarský značky a často jezdí na strazi. Hmm. Myslím, že byla i na legendách teďka.
0: Jo, tak to super, to je zajímavý. No, myslím.
1: 2K něco vás aha, aha. Ale je červená, je červená. Jo, 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 červená. Jo, jo. Není oranžová, protože pak je druhá, na Karovarsku ta je oranžová, to je oranžová, a to není ona, to je druhá, a. jiná.
0: A ta má taky bez prvé ne, 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 ne. to ne, už má, má klasická. Karlovy Vary,
1: tam byly rychle, ty pruhy. Velmi rychle jo, 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 jo. to na pruhy, takže tam má pruhový. Obě dvě už dneska mají pruhový.
0: No a když se vlastně posuneme dál, to už bylo jako rychlejší zmínky, aby jsme se dokázali jako uvědomit, co tady, jaká pestrost těch aut tady byla. Určitě. Tak už asi jenom můžeme v podstatě vyjmenovat, co, co se tady bylo za auta. Uh, tak třeba Jaguar XE220.
1: Jasně, k svého času nejdražší auto za, za 20 milionů korun, Jaguar XE220. Jeho nejdražší auto, co se vůbec u nás prodávalo toho času, co se dalo koupit. Jednou měl pan Charous, jsem slyšel ale nikdy jsem ho vlastně neviděl ani jako s převozníma značkama. K c 220 ještě nutno zmínit, že v druhý půlce 90. Tak, myslím v roce 97 s ním jezděli uh, rychlostní závody na letišti v Mošnově hmm. na Ostravsku. Takže tolik asi X-220.
0: Jo, že se jenom vystavoval, že to fakt jezdilo Jezdilo to, tom,
1: jezdilo to. A jeden kus, prý byl vystavený ve Vodičkový ulice v Praze. Jo, jo, jo. No, takže v tom. O, takže o, o to údajně, údajně na našem muzeu byly tři kusy. Jeden tmavě zelený, jeden stříbrný vystavený a jeden modrý, který pak jezdil ty sprinty. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže tak. Potom třeba Lotus Elise.
1: Lotus Elise první generace se tady objevil. Měl značky AKX. Dokonce ho měli v testu, myslím. Ten kanál, Meziplin, tak jsem. ty ho měli v testu... to tuším, že jo. Oranžový, 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 oranžový. Byl Bo fakt, fakt oranžový. To byl fakt oranžový, nebyla to taková ta, ta, ta pastelová, byl to oranžový, jo. Uh,
0: potom třeba Ford GT.
1: Ano, Ford GT, Ford vlastně GT. novodobý, jo, novodobý Ford GT se tady opravdu objevil, v druhé půlce 00. roku ještě stihl bez druhou významu. To je masaker, ten, ten byl. Myslím, že byl Česk... červený, 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 černý, červený, červený. Přesně
0: tak, hodně zajímavý auto. Krásný. čtyřka, kompresor. No, no, no to jako. A dneska klasika už. No, jo, jasně. klasika. Stojí to strašný Mailand jo. A když jsme tedy na počátku 00., tak musíme zmínit, že se v Česku objevil Enzo.
1: Ano, pravda, Ferrari Enzo. To tenkrát se vozilo tomu, dovezlo tomu advokátovi, já si teď nespojenu na jeho jméno, ale určitě to najdete, když, když, když si dohledáte to Enzo, vlastně mm. na webu najdete jeho jméno, hodně známý jméno, pak se nějak angažoval i ve Ferrari, takže Enzo,
0: ano, Enzo, taky potom, se tady objevil. Potom vlastně soudobej konkurent, se tady objevil na Bestrozích, což je můj vlastně ultimátní sen, tak je Carrera GT. Ano, Carrera GT. Carrera GT, taky stihl taky, taky bezproje v České republice. Ano,
1: Brně měl nějaký hokejista. Jo, přesně tak.
0: Jo. Potom, když se vrátím trošku zpátky v čase, tak Lotus Omega se tady objevil. Lotus Omega. Taky jasně, málo vydaný auto a hodně radikální.
1: Krásný, krásný, 90, 95, myslím, dovezeno a v druhé půlce 90. zničeno. Zničeno, takže auto jsem chtěl dodat, zničený,
0: že no. v České republice nebo všeobecně už je vše tomu danému kusu konec? Ano. A pak jsem si tady napsal vlastně, nebo jsme si napsali uh, Alfa Romeo Montreal, Ano,
1: Alfa Montreal, tam měla cizinecký teplický značky. Přesně tak. A ta, ta se pohybovala teda na teplicku, no. A taky,
0: no. že se zde oficiálně prodával vlastně Nissan, uh, Nissan 200 SX S14. Ano,
1: S14 byla zařazena S14. do ceníku na přelomu 97-98, stál 1 149 000, což si... Mnozí neuvědomují, jak to auto je drahý. No a dneska už se pomaličku, ale jistě škráve zase zpátky. Zase zpátky to Ale se... těch
0: aut <laughs> bylo taky poměrně Bylo jich dost, tady dost. To, dost. To, to
1: se tahalo, to bylo prostě sportovní kupé. To je tak, no. Jo. Je teď, když Hlavně se Hlavně se tahali no. v té době, kdy už potom, bylo, kdy už potom dominovalo to rychlá zbesile, tak ty lidi se zbláznili do těch Japonců A to se pak hodně tahalo z Německa, no.
0: Tak, takže Japonci tenkrát vlastně na začátku nultých zaznamené velký boom a jasný. trvá to doteď. A trvá, to doteď, to, trvá, prostě, to, doteď. trvá to doteď. Já si myslím,
1: že to už upřímně nikdy neskoučí. Ta zlatá éra už, už prostě, tak jako Američané mají zlatou éru 60. a 70. Uh, muscle out, tak my máme prostě, my máme, Japonci, pardon, Japonci mají zase ty 90. 70, 80. a 90. leta
0: začátek i no. Super, tak my jsme se dostali asi na konec. Já ti děkuju, Martine. Já zase taky děkuji. Skvělý, skvělý povídání. Říkali jsme, bude to na 15 minut, je to zase asi hodina a půl nebo kolik. No koléka. tak, hele,
1: já si myslím, že ty lidi si to ve finále užijou a děkuji všem,
0: co dneska teda poslouchali, přátelé. Opravdu, upřímně vám děkuju. Hmm. Takže my děkujeme za poslech a budeme se těšit určitě za u, neč- u něčeho pří- příštího. Takže... Určitě, určitě. Musíme zas něco vyměstnit. Takže díky. Martin. Tak díky. jo, budu se těšit. Měj děkuji Já taky Ahoj. Děkuju,